0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Te adoraré. Aunque el destino no lo quiera. Aunque te mudes de planeta. Te doy igual mi vida entera. Te adoraré.
0: Bueno, es inconfundible, inconfundible, Ricardo Montaner, ¿no? es incansable este señor verdaderamente, eh, es un genio evidentemente de la música, como productor, como cantante evidentemente, como compositor, y pues eh, le ha heredado también a, a su hija Evaluna, no sé si esta la canta con Evaluna también, no, bueno, pero este, en el video sí aparece esta, eh, su hija, que se llama Eva Luna, que más está casada con otro que también es muy taquillero, que se llama Camilo. Y bueno, Camilo es así una, una sensación, sobre todo entre, entre, entre niños, niñas, casi adolescentes, les encanta la música de Camilo. ¿no? Están entre 10, 11, 12, 14 años, es una gran audiencia para, para Camilo. Tal vez por el color, por el timbre de la voz. Cuando digo el color, el color de la voz, el timbre, que es un poquito como ardillita, ¿no? Puede puede ser. Y porque tiene, es también muy bueno, tiene un, una genialidad para las composiciones. En fin, eso es lo que hay. Se llama Te Adoraré. A ver, ponle un poquitito. Bueno, nada más escuchamos el coro del pero al ratito le ponemos otro, otro pedacito más o algo con más ritmito para despertar. En esta mitad de mitad de semana, es miércoles con unos calorones. Válgame Dios, saludamos a nuestros amigos allá en la península de Yucatán. En, en Yucatán están en, en 40 y ráscale un poquito, un poquito más. En algunas zonas también del ritmo allá en en Oaxaca ya 40, 41 eh, eh, centígrados, así es que ya, 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 ya estamos con las altas temperaturas. Recuerde que siempre, eh, bueno, todavía estamos en, todavía estamos en marzo, pero abril y mayo pues son los meses eh, más, eh, más calurosos. Y desde luego con todo esto se está generando también problemas de sequía en la Ciudad de México, pues una mañana calientita, calientita por ahí de los que será, digo, tampoco. Eh, tampoco es para tanto, ¿no? unos 26, 27 Pero pues sí, con una
3: radiación importante ¿Cómo estás Miguel Aquino? Qué gusto saludarte Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes en algunas partes del país Y sin duda ya esta primavera poco a poco comienza a sentirse Yo te saludo desde la zona del sureste a 30 grados centígrados De repente medio nubladón, pero la verdad es que la sensación térmica y sobre todo el calorcito, pues ya se empieza, se empieza a sentir poco a poco. Miércoles, mitad de semana, 23 de marzo, señor. Un día que sin duda eh, ha quedado ahí en la historia y ya estaremos platicando. Hay noticias del caso de Luis Donaldo Colosio. Hoy se cumplen 28 años de que fue asesinado en Lomas Taruinas, Tijuana, porque resulta que Mario Aburto, este sujeto que fue sentenciado por el homicidio, pues hoy ha presentado un amparo y una solicitud para que investiguen Hace 28 años, ¿quién lo torturó? ¿Quién lo golpeó? Y sobre todo hace señalamientos en contra de entonces funcionarios de la Procuraduría General de la República. ¿Quién estaba al frente de la PGR? Si quieres, en un momento más platicamos. Pero bueno, sin duda un día con mucha, mucha información.
0: Sí, vamos a retomar toda esa situación. Han pasado ya casi, ¿qué? 28 años. ¿eh? 28 años se cumplen. ¿no? Sí, 28 años de to de toda esa historia. Fíjate que lo cero hechos arrancó precisamente con con esa sacudida política para, para el país, entonces pues estaremos retomando también un poquito la forma en la que eh, se llevaron a cabo todos esos eh, acontecimientos. Bueno, eh, fíjense que en el Congreso se está instalando una sesión que pues, ha llamado poderosamente la atención junto con, otros, junto con otras situaciones para hacer un grupo, un grupo de amistad México-Rusia. Y entonces, pues, eso ha encendido también un poquito los, los ánimos. ¿no? El hecho es que, pues, en todo, todo el bloque de, de Morena, seguramente a iniciativa del PT y de los otros eh, partidos aliados de Morena, pues estarán respaldando, impulsando esta cooperación entre México y Rusia. Vamos a ver al ratito de qué se trata todo esto. Pero independientemente de eso, Miguel, y, y con Anita Lomelí vamos a estar en un ratito más, eh, pues un, un poquito la tarea como, como periodista es ir hilvanando diferentes acontecimientos alrededor de lo que está sucediendo con Ucrania, cuál es la posición de México. En principio, eh, me... me, me Llamó muchísimo la atención, eh, por ejemplo, en los programas de análisis político en Estados Unidos, que hay muchísimos, muchísimos, ¿no? En, en prácticamente todas las grandes cadenas de información, de televisión, pues hay estas mesas de análisis político en, los, en, en estos programas, ¿no? Antes o después de las noticias, en fin, todo el día, en la mañana, en la noche, hay grandes discusiones. Y en varios de ellos, desde hace algunos días, ¿no? Eh, si usted quiere, es una posición que se reduce, que, que, no, que en ocasiones no trae mayor análisis, pero se pone a México como aliado de los rusos. Y dije, qué raro que, que aquí los analistas norteamericanos ven a México o ven al gobierno mexicano como un, un aliado de los rusos. Y lo escuché en alguna ocasión, luego lo volví a escuchar. Luego, algunos congresistas y los analistas, analistas políticos, insisto, tal vez sin mayores elementos, tal vez en una posición reduccionista, pues ponen, dicen: Pues, a ver, eh, la conformación de, de, de los bloques internacionales a propósito de la guerra con Ucrania es así, ¿no? Estados Unidos y sus aliados europeos apoyando a Ucrania, les van a enviar este, los recursos suficientes, en fin. Eh, y del otro lado, pues una serie de sanciones muy, muy fuertes, ¿no? Sanciones económicas que siguen apretando y apretando, no se sé, diga de las sanciones políticas y diplomáticas hacia eh, los rusos, hacia Vladimir Putin. Y, y al escuchar eso dije, bueno, ¿cuál, ¿cuál es la posición de México? Me queda claro que en Naciones Unidas el embajador Miguel ha eh, condenado la invasión, ¿no? el, el, digamos que la el, el ejercicio bélico, la invasión de Rusia a Ucrania, pero hasta ahí nada más, ¿no?
3: Sí, sí, él el ha estado, el estado ahí muy claro respecto a la invasión. Recordemos que México fue de los países que se tardó incluso, se tardó en su momento en decir algo al respecto de la invasión de, entre Ru de Rusia a a, a Ucrania, el día de hoy este por allá el representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente estaba encabezando también pues un nuevo posicionamiento que estaría haciendo el gobierno de México al respecto al respecto precisamente de la de la invasión, lo que sí es claro Javier hay que decir que muchos de los países además de condenar, bueno pues rompieron negociaciones, rompieron alianzas, dejaron la, re de la relación
0: económica ¿no?
3: la relación político-económica y México, eso sí dijo no vamos a romper ningún tipo de ni, trato, ni, no vamos a tener ningún tipo de, de reacción al respecto. Incluso eh, hace unos días en una entrevista, el canciller ruso, Sergei, daba una entrevista a este medio internacional, RT, en donde hacía mención precisamente de la posición en México, en donde dejaba claro que México junto con Brasil, la India y por ahí este, otros países, bueno, pues no estaban muy de acuerdo con la política de los Estados Unidos, evidentemente pues lanzando una crítica uh -huh. hacia el occidente del mundo. Este. Claro, y eso,
0: y eso an, an, antes de escucharlo, eso reforzó las declaraciones precisamente del canciller ruso, reforzaron de alguna manera la percepción que se tiene en los sectores políticos y, y, y en los medios de los Estados Unidos respecto a percibir a México como un aliado de Rusia y no, no de Occidente, no de los Estados Unidos o de Ucrania. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento el canciller ruso.
1: ¿No? Sí,
4: Hay actores que nunca aceptarían la aldea global bajo el mando
3: de un sheriff de Estados Unidos.
1: Uh, and, uh, China, India,
3: China, India, Brasil, Argentina, México, estos países no quieren estar solo en la posición en la que el tío Sam ordena algo y ellos dicen, sí, señor. Por supuesto, Rusia no está en la categoría de países que estarían dispuestos a hacerlo.
0: Ahí está. Entonces el canciller ruso puso, ¿no? Eh, de, ahora sí que en este... Ajedrez político del lado ruso puso Argentina, que ya el gobierno argentino también había dicho que Argentina, eh, que ellos quisieran que Argentina fuera la puerta de entrada, entrada de Rusia a América Latina. Ellos han sido ahí en ese sentido muy, muy claro. Entonces puso Argentina, la India, México y algún otro país, ¿no? Y ese mensaje, evidentemente en el contexto de la guerra, pues llegó a, a todo el mundo. Después de eso, eh, pues vienen eh, una, una, ¿no? una, la, la posición de México de decir, no, nosotros vamos a mantener la relación comercial. Y, y es inevitable hacer una comparación. Dices, bueno, más o menos, ¿no? Dije, vamos a revisar. Eh, Estados Unidos es el socio comercial número uno o México es el socio comercial número uno de los Estados Unidos le vendemos pues todo que quiere no la maquila los autos alimentos el tomate el atún los, ¿no? los las berries todo se va a este gran cliente que es el gran comprador y generador de empleos en México a veces competimos con Canadá a veces sube Canadá a veces sube México pero definitivamente pues México es el socio comercial número uno y quién es el socio comercial número uno de México ¿Quién tiene las mayores inversiones? Pues también es Estados Unidos. Dice, bueno, pues eh, eh, te, tenemos por es, posición estratégica, geográfica, por, por, por lo que usted quiera, pues un comercio que era, debe de ser más grande, de un millón de dólares por minuto. Y la generación de empleos allá en los Estados Unidos que... que se está generando, que es uno de los logros del de presidente Biden, ha permitido que lleguen remesas a este país, por lo menos, y al ratito las, las revisamos, Miguelón pero eran de récord y récord, más de 43 mil millones de dólares, 43 mil millones de dólares. Entonces dije, bueno, ¿y cómo, cómo es entonces esa relación que estamos cuidando tanto con los rusos?, pues no pinta realmente la, el intercambio comercial de, de Rusia con México. Pues el número uno se va pues hasta el treinta y tantos, ¿no? O sea, realmente no hay capital ruso, inversión ruso. Tenemos, vendemos automóviles, les vendemos este, cerveza, vendemos eh, pues algunas
3: cosas. Les compramos aluminio, ¿eh? Los rusos son de los principales sí, que nos... Y tenemos
0: ajá, tenemos un, un, un déficit comercial en ese, en ese sentido, que ahora va a estar carísimo el aluminio. Entonces dije, de 43 mil millones, ¿cuánto nos llegan de remesas de los trabajadores mexicanos por allá? ¿No? Entonces, pues tampoco pinta. De 43 mil millones a 12, 200 mil este, dólares, son 271 mil dólares miles de dólares, no millones, miles de dólares. Entonces, sí llama poderosamente la atención si sí tenemos una relación diplomáticamente, pues ha, ha sido muy generosa. Marcelo Ebrard va y viene a Moscú, tuitea en ruso, no este, antes de la pandemia anduvieron por allá, los rusos tuvieron mucho que ver en el tema de, de Emilio Lozoya, seguramente la inteligencia rusa, pues yo creo que lo tenía detectado. Y, y acordémonos que Tuvo, tuvo sus visitas que generó pues, cierto escosor también ahí con, con Estados Unidos, que la diplomacia mexicana, que el canciller, pues iba mucho a, a Beijing o a Pekín, me gusta decirle Pekín, y a, y a Moscú, y luego pues mandaron las vacunas, pero eh, se va a abrir otra planta para la fabricación de vacunas en Rusia. En fin, México ha insistido mucho en acercarse a Rusia, eh, pero si lo vemos de, de manera sensata, eh, llama mucho la atención de querer patear eh, aquello que te da, esas remesas que te da, no sé si patear, pues, no, no necesariamente, no necesariamente. ¿no? La, la relación con Estados Unidos va a trompicones, no es generosa, no... No, no, no ha sido la mejor. Ha tenido muchísimos problemas. Las agencias de inteligencia las echaron para afuera. México se tardó muchísimo tiempo en reconocer el triunfo del presidente Biden. En fin, no, 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 no hay una relación buena, amistosa ¿no? como la que se tenía con Trump, por ejemplo. Y, a, y México ha insistido mucho en acercarse con los rusos. Por eso, en esto que le estamos platicando, en ese contexto, tomando un poquito de aquí, un poquito de allá, todas estas situaciones, este, llama la atención que hoy los legisladores estén haciendo este ejercicio que se llama. Eh, Grupo de Amistad México-Rusia, México señor. De Amistad México-Rusia. Más allá de los apasionamientos y con estos datos fríos, ¿no? de, de cómo es la relación con, con la economía más poderosa del mundo y cómo es la relación con Rusia, por, por, sí llama mucho la atención um, hacia dónde va este grupo de amistad México-Rusia. Y para tratar de, de revisarlo con con serenidad, pues, y sin mucho apasionamiento. Vamos a platicar y yo le agradezco muchísimo a Salomón Chertulivsky, diputado Movimiento Ciudadano, a quien recurrimos siempre en muchísimos temas. Pero en esta ocasión, Salomón, eh, primero te saludamos con muchísimo gusto y queremos entender el origen y los, eh, la, la, los, los alcances que pueda tener esta, este grupo de amistad México-Rusia. ¿Cómo estás, Salomón? Qué gusto saludarte.
2: Javier, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio como siempre esto, mira en efecto, a ver eh, eh, el legislativo siempre conforma grupos de amistad eh, eh, entre legislativos y, y son expresiones eh, de cercanía con los países con los pueblos de los países y hay para casi todos los países en el mundo grupos de amistad, pero en el contexto que estamos viviendo el conformar el grupo de amistad México-Rusia es verdaderamente demencial en en dos sentidos, Javier. Eh, eh, el primero para mí es desde el punto de vista ético, como nación vaya, eh, eh, porque en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, no nos puede quedar la menor duda, y de ahí tendríamos que partir, que hay un violentado y un violentador, ¿no? que hay un agresor y un agredido. Este, No hay duda que se está interviniendo a un país soberano por parte de una potencia sin ninguna razón, sin ningún motivo explicable en el derecho internacional. Estamos viviendo un quiebre, eh, eh, un momento del mundo en donde se está violentando las reglas que probablemente a partir de la caída del muro de Berlín establecimos en nuestra gobernanza como planeta. este No exenta de, de, de otros momentos en donde se puede hablar de invasiones, de, de críticas a eh, otras eh, potencias eh, que han agredido a países, en fin. Pero lo que estamos viviendo en este momento es verdaderamente un cambio de, de, de época que tenemos que criticar sin eh, dilación y sin ser dubitativos, este, insisto, desde el punto de vista ético. Pero, pero tú y Miguel ya comentaban desde el punto de vista, además, pragmático, ¿por qué golpear a nuestros mayores socios que están en este momento combatiendo desde el punto de vista económico, con armamento, la invasión. este está, está, Estabas hablando de Estados Unidos, que en efecto, pues nuestra relación con Estados Unidos, por supuesto, es el 30% de nuestra economía, pero además una sexta parte de todos los y las mexicanas viven en territorio estadounidense. Es decir, nosotros somos una nación dividida en dos territorios no solo las remesas, sino la vida misma de nuestros conacionales, nuestra relación con Estados Unidos a veces difícil, a veces... Pero es una relación absolutamente compenetrada y ese tendría que ser, en la parte práctica, pues nuestro interés superior. Nuestra segunda relación económica más importante es con la Unión Europea, que están viviendo esta agresión en su territorio haya más de tres millones de desplazados ucranianos que están llegando a Europa. Europa está viendo cómo se va a debatir con el tema energético. Están sintiendo en, en, en la puerta de su territorio una guerra como no se vivía este, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En naciones con las que también tenemos relaciones, como son las repúblicas bálticas, las repúblicas escandinavas, están sintiendo a la puerta de su territorio la preocupación y el miedo, vaya, en la parte no solo ética, sino práctica, Javier, tendríamos que estar acompañando al mundo en, esta, en, en este momento. Y al contrario, pues hay algunos pues que, que, que creen que es el momento de establecer y de enaltecer los lazos de amistad con Rusia.
0: Estamos platicando con el diputado Salomón, el Chertoripsky Salomón, eh, quiero suponer que no es una ocurrencia, ¿no? Que en la agenda que tienen los legisladores, que es este, compleja, difícil, con procesos eh, electorales encima, jaloneos, en fin, tan, tan, tantas cosas que puede haber ahí. Eh, no creo que sea una ocurrencia de decir, oye, ¿por qué no hacemos un comité para este, pues, enlazar la amistad con, con Rusia, ¿no? y ayer otro con China, ¿a, a, a qué obedece todo esto? ¿Qué, qué, qué te dicen tus, tus colegas que están impulsando esta iniciativa? ¿Quién impulsó esta iniciativa? Mira,
2: esta es una iniciativa que sobre todo empuja y es parte de su agenda del Partido del Trabajo del PT. Incluso uh -huh. quien preside el Grupo de Amistad México-Rusia es el coordinador de la fracción parlamentaria del PT, eh, él, el diputado Fernández Noroña, este, han estado empujando esta vinculación, ¿no? Este, con Rusia, con Corea del Norte, este, con Venezuela, etcétera. Este, pero, pero los que más le están empujando es esta y sí es una reacción, eh, como dices, no una ocurrencia, porque hace dos semanas. Este, invitamos a la embajada, a la embajadora de Ucrania,
5: de Ucrania a
2: sí. que platicara con un grupo plural de diputadas y diputados de todos los partidos, no estuvo el PT con nosotros, pero que nos explicara y nos compartiera de primera mano este, lo que se estaba viviendo, eh, lo que podíamos hacer para ayudar en estos momentos al pueblo ucraniano. Y desde ese momento el PT dijo, ah, pues hay que escuchar las dos partes. Y yo les decía, oigan, seamos claros que aquí, si no partimos, como decía al principio de la base, de que aquí hay claramente un agresor y un agredido, pues y queremos buscar que hay dos caras de la moneda, pues estamos cometiendo realmente una tropelía contra este pues contra la humanidad y sobre todo contra quienes están ahorita sufriendo este pues una invasión, que están sufriendo muertes, que están sufriendo desplazamientos, destrucción de sus ciudades. Vaya, eh, entonces sí creo que hay una intencionalidad este, de mostrar este, que, que no es cierto. No se han creído esta propaganda de que hay una razón de peso para Rusia este, invadir en estos momentos Ucrania. No.
0: Claro, te robo, te robo un minuto más, Salomón. Sí. Eh, estos mensajes pues llegarán seguramente al canciller ruso que dijo que de alguna manera, ¿no? Puso Argentina, México, a, a India del de lado de ellos y llegarán también al Departamento de Estado norteamericano o se queda en el contexto del, del, del Congreso mexicano.
2: No, yo creo, estoy convencido que eh, eh, la falta de claridad, eh, de la contundencia con la que el presidente, eh, eh, la, esa, esa falta de contundencia que le ha... Que, que, que ha estado ausente en el presidente para condenar los hechos, que no ha estado ausente en nuestra representación de Naciones Unidas, no vaya este, sí, no, no. la representación de México en Naciones Unidas ha no, votado no. en el sentido correcto, pero, pero esa falta de contundencia de nuestro ejecutivo federal y ahora con estos con estas muestras eh, eh, de 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 de, dubitativas de de dónde está nuestra posición, por supuesto que llegan al gobierno de los Estados Unidos y, y, y pues por supuesto que puede tener consecuencias para nosotros después
0: eh, y si esa contundencia queda abiertamente eh, en respaldo a Rusia qué pasaría
2: híjole pues pues mira no 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 me atrevería a decir qué pasaría porque pues en efecto pues la, la la vida con la Unión Americana está absolutamente implicada, no, este, vaya, es, o sea, es, es, es la economía mexicana, por supuesto, pero la, también la economía de los Estados Unidos, de este, muchos estados de la Unión o
0: sea, Americana. Salomón, Salomón sí. te pido, te pido un favor, se nos viene un corte, si, aguántanos unos minutitos para claro sí. concluir este tema. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Eh, eh, vamos a continuar entonces y te agradecemos, Salomón, que tienes esta agenda complicadísima. Este, que, que, sigas, que sigas aquí con nosotros. Para, estamos concluyendo entonces un poquito en contexto, ¿por qué se está instalando este grupo de amistad México-Rusia? Y hablábamos, Salomón, de los alcances que pueda tener esto y si esto puede llevar, ¿no? O, o de alguna manera todos estos acontecimientos que vemos un día por aquí, un día por allá, también eh, escuchábamos en Palacio Nacional cierta crítica a los medios de comunicación, ¿no? Que dicen que está desbalanceado a favor de Ucrania. ¿no? Este, una crítica incluso a las redes sociales, en fin, si todo esto no llevaría a un abierto respaldo a Rusia y las consecuencias que esto tendría. ¿no?
2: Pues sí, creo que, que al ser tan dubitativo el presidente, al no condenar con contundencia, pues está mandando un mensaje claro de dónde están sus afectos y por supuesto que en los Estados Unidos esto se escucha y como te decía, no es nada más al gobierno de los Estados Unidos es a la población méxico-americana. Este, hay que entenderlo. Estamos absolutamente implicados con Estados Unidos y darle una patada de este tamaño a nuestro principal socio comercial, pero además a la vinculación humana que tenemos con los Estados Unidos, pues me parece, insisto, en la parte ética mal, pero en la parte práctica es una tontería, este, Javier. Y en este momento varias diputadas y diputados, sobre todo el movimiento ciudadano, vamos a hacer una pequeña demostración pacífica, eh, a la entrada de la instalación de este grupo, pues para, para condenar y mostrar uh -huh. nuestro repudio ante la falta de criterio de algunos legisladores eh, en este momento.
0: Oye, invitaron al al embajador, al embajador ruso,
2: sí, claro, este coronelli estos grupos de amistad se se encabezan con la presencia de la embajada o el embajador de cada uno de los países.
0: Ok. Y eh, no, eh, vaya, en, en, esto se resuelve ya, pues, o sea, no tendrá mayor, mayor debate, quiero suponer.
2: No, no, no tendrá debate, Javier, y como decidieron, digo, déjame decirte, por ejemplo, el, el diputado Gerardo Gaudiano, que era el representante Movimiento Ciudadano en ese grupo de Amistad México-Rusia, este, porque se determinan desde que inician los periodos legislativos, no. renunció a, eh, eh, formalmente, mandó una carta renunciando a su participación en el grupo, porque pues, lo hemos dicho, la amistad, por ejemplo, con el pueblo ruso, con quien por supuesto tenemos una amistad y una estrecha vinculación y un reconocimiento a su cultura, la historia, la música, eh, con el pueblo ruso, en este momento, la amistad se demuestra aislando al gobierno ruso, que insisto, es el agresor y de eso no puede quedar la menor duda. Claro, y así claro. lo vamos a demostrar ahorita.
0: Pues eh, estaremos ahí pendientes, únicamente recordar, digamos que punto a favor de los rusos fueron las vacunas, ¿no? Mandaron, y, y eh, ellos no necesariamente se aplicaron la vacuna por diferentes razones, pero la Sputnik. Eh, estuvo pues en aplicación todavía en las terceras dosis en, en nuestro país. En fin, son muchos los sí. aspectos, ¿no? Son muchas las cosas que hay que revisar. Salomón, te agradecemos muchísimo. ¿Y eh, qué te parece si hablamos de la eutanasia, que es un asunto también complicadísimo, sí, claro. en el es, cual pues tienes una voz ahí. este eh, Estamos importante. en este
2: momento llevando a cabo el poro de muerte digna y sin dolor. Digo, la eutanasia es parte de ello. Pero es una discusión mucho más amplia y encantado, Javier, de platicarlo cuando tú me lo indiques.
0: Perfecto, Salomón, te mando un abrazo y te agradecemos muchísimo.
2: Abrazo fuerte, saludos al auditorio. Javier.
0: Hasta luego, Salomón Certoripsky, diputado por Movimiento Ciudadano. Ya ve, todos los días en el Congreso están estos temas. ¿Usted qué opina? no Yo sé que, la, que hay que tener una buena relación con todos los países, con a, a, absolutamente todos los países, y esa ha sido la traición de México, ¿no? La política exterior mexicana, la política de asilo, la política de acercamiento, la política de defensa también a los, eh, a los eh, países eh, pequeños. Pero en, esta, en estas condiciones, sí, cada declaración pues, eh, tiene eco. no Cada declaración, ayer también en Palacio Nacional se criticaba que eh, los congresistas norteamericanos tengan una partida presupuestal para los refugiados eh, ucranianos y para la reconstrucción económica de Ucrania después de, de esta guerra, una, una partida de varios miles de, de millones de, de, de dólares. Y el gobierno mexicano dijo, ¿por qué le mandas a Ucrania tan rápido y no, no has mandado nada para nosotros o nada para los países centroamericanos? ¿no? Dice, te, ¿te interesa más eh, Ucrania que Centroamérica? Entonces... Todo se va convirtiendo, ¿no? Todas las, todas las declaraciones suman, evidentemente. Y nuestra tarea como medio de comunicación es sumar todos los aspectos para tener un mejor equilibrio. Hubo una. Va, vamos a, a vamos a Toluca. ¿Qué está pasando, Miguel? Hubo primero una
3: persecución, luego una balacera. ¿Qué está pasando? Sí, Javier, pero, pero ¿sabes qué es lo interesante? Creo que este es un ejemplo claro de lo que es la, la justicia pronta y expedita en México, lo hemos dicho, ¿eh? en cualquier parte del, del país. Toluca, Estado de México. Anoche, eh, en la, en una zona de Toluca, exactamente eh, muy cerca de lo que es el Paseo Toyoca, en una avenida principal, los tripulantes de un vehículo compacto atacaron a un elemento de la policía, aparentemente el elemento de la policía estatal, estaba realizando patrullajes eh, de manera preventiva, identificó a estos sujetos que estaban actuando pues, de manera sospechosa, iban en exceso de velocidad, y cuando les marca el alto, le disparan. El elemento policíaco resulta lesionado, alcanza a pedir apoyo e inicia una persecución. Estos sujetos abandonan el vehículo, pero ingresan a un domicilio estos tipos se encuentran en este momento en un domicilio, también en esta zona de, de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, desde donde estuvieron disparando al, también a los elementos de la policía que llegaron al lugar. Esto fue durante la madrugada. Se han cumplido ya 12 horas, Javier, y la policía no ha podido ingresar porque están en espera de que un juez les otorgue una orden de cateo para poder entrar a este domicilio y detener a los sospechosos quienes ya dejaron a un policía lesionado, quienes ya también realizaron disparos contra los elementos desde este eh, lugar y hasta el momento no han logrado obtener esta orden judicial para poder entrar y que evidentemente, bueno, pues hacer las cosas como lo marca la ley. Increíble lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. ¿por qué 12 no horas después de una no, agresión y no pueden entrar.
0: No hay quien les dé
3: la orden, no hay un juez o que no se las dan. 12 horas? Pues debería, se supone que hoy existen ya estas opciones con la tecnología en donde ya no tienes que ir físicamente hasta el juzgado cuando se trata de una emergencia, cuando se trata de una situación como esta, en donde incluso a través de un mensaje o a través de un correo electrónico se podría emitir esta orden de cateo, pero hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está en espera de obtener una orden de cateo para poder ingresar a este domicilio. Oye, el pero domicilio es una está rodeado casa... ¿Es
0: una, casa, es una casa, es un edificio,
3: es, es... Es una casa, es una casa particular, es una Ajá. casa particular, está rodeado el domicilio, por eso la movilización y sobre todo, bueno, pues lo que están dando eh, a conocer en redes sociales nuestros amigos, la preocupación porque es una casa, es una casa la que se encuentra, la que se encuentra rodeada, eh, no hay posibilidad aparentemente de que pudieran salir, pero en este momento están, insisto, en espera de que puedan entregarles esta orden. Es una casa, no es un residencial, eh, donde haya, te digo, hay un operativo en prácticamente en las dos calles, en las dos manzanas, para evitar de que pues, traten de escapar por la escalera. Espero que no haya sucedido eso. Pero no han podido ingresar porque no existe el orden de cateo
0: Qué barbaridad. Por cierto, un poquito más adelante, ayer, eh, de, de, toda esta semana, eh, pues nuestros amigos que utilizan el transporte público en el Estado de México, en la zona conurbada también con la Ciudad de México, pues todos los días les roban, todos los días les roban el, el jornal del día, las personas que van al día, que traen un poquito de dinero, ya no saben dónde esconderse el dinero, los celulares, los golpes, en fin, ayer eh, vamos a, a retomar en un ratito eh, lo que sucedió en una combi, en uno de estos eh, vehículos de transporte público, más le adelanto hoy un poquito, entonces empezó el, el asalto, los pasajeros eh, empezaron a golpearse con, con los asaltantes, eran tres. El chofer aceleró, 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 no, no paró, le gritaron los asaltantes que pararan, no paró, abrieron la puerta y los mismos pasajeros con el vehículo a toda velocidad los lanzaron. Uno murió, el otro está francamente malherido, pero murió hecho pedazos, quedó roto, absolutamente roto. Eh, y, y uno más este, escapó. Terrible, terrible lo que está pasando con el transporte público también ahí en el Estado de México y en diferentes partes del país. Como difícil es también lo que está pasando en Colima. Aquí lo hemos reportado. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan también allá en Colima. Aquí lo hemos reportado en varias ocasiones que si hay una división del, del crimen organizado no es una disculpa el decir ah pues es que se están peleando el territorio. Y es una división de las células del mismo cártel. Bueno, si ya tienes el diagnóstico, ¿quién debe de actuar en consecuencia? Cuando tomó posesión la nueva gobernadora, que por cierto, el día que estaba aquí eh, la gobernadora en la inauguración del aeropuerto, había una balacera tremenda en Colima. Eh, ¿Han ido? ¿Quién, ¿Quién falta, Miguel? Ya fue todo el gabinete, ya fue el presidente, pues, ya
3: la... Pues, pues en realidad ya no falta nadie, Javier. Eh, no las, falta nadie. Las, los trabajos en materia de seguridad estuvieron encabezados por el secretario de Marina, por el secretario de la Defensa, por el encargado de la Guardia Nacional, estuvo el presidente de la República, estuvo la señora Rosa Isela de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues prácticamente ya estuvieron por allá todos y ya incluso hay aproximadamente cinco mil, seis mil elementos que están reforzando la seguridad eh, por parte de las autoridades federales en el estado de Colima. Vamos en este momento con Alejandro Gaitán, él es el presidente
0: del Comité Ciudadano Como Vamos Colima, eh, a quien saludamos con muchísimo gusto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Javier, buenas tardes, aquí a tus órdenes.
0: Oye, Saludos Alejandro, al auditorio. seguimos con esta este, pesadilla en, en Colima.
6: Así es, Javier, efectivamente no, no ha parado las, la ola de violencia, aquí en el estado de Colima, ayer precisamente hubo una conferencia de la Fiscalía del Estado, donde se da a conocer por cifras pues, oficiales de 184 fallecidos de enero a marzo, y pues ahí dan a conocer una serie de, de investigaciones que han estado haciendo, y actualmente nada más hay cuatro detenidos, manifiestan pues que son todos relacionados eh, estos crímenes de alto impacto con cuestiones relacionadas a, a crimen organizado.
0: Ese es el diagnóstico hasta donde tengo entendido, ¿no? ¿Qué es lo que es lo, lo que dicen, bueno, es que están estas células que se han separado del mismo, del mismo, este, de la misma organización criminal. ¿Es ese el diagnóstico? ¿Es eso lo que les han dicho?
6: Así es, e efectivamente esta ola de violencia detona con en los enfrentamientos que hubo en el penal, al interior del penal en, en Colima y a raíz de eso pues a, se han suscitado todos los hechos que pues hasta ahorita no han parado y es la, la versión de las autoridades.
0: Bueno, y con ese diagnóstico eh, ¿quién, eh, ¿quién tendría que que actuar ¿no? ¿quién, quién tiene que solucionar toda, toda esta situación? me queda claro que la policía municipal Alejandro pues estaría prácticamente rebasada en este, en este caso ¿no? y además siempre como las policías municipales de todo el país bajo la sospecha de, de estar bajo, bajo control de los malos ¿no? no es un tema privativo de Colima ¿quién Alejandro tendría que actuar en consecuencia?
6: Sí pues esta serie de delitos son delitos del fuero federal, entonces aquí las autoridades federales, eh, la Fiscalía Federal es pues el, el principal eh, elemento, la principal autoridad que debe encabezar esta situación. Obviamente las, las policías ya estatales y municipales pues hacen su función en cuanto ya se presentan las, los hechos delictivos pero sí son labores de inteligencia que se deben de, de dar a nivel federal.
0: Uh -huh. Ahora, eh, está la Guardia Nacional, le encargaron a la eh, Marina Armada de México de apoyar al gobierno del Estado. ¿Han visto ustedes algún cambio con toda la presencia federal?
6: Pues sí se ve la, la presencia, efectivamente, se, se estuvieron haciendo... Eh, retenes, pues algunas cuestiones eh, eh, impactan pues socialmente que andan eh, caminando por las calles con su armamento, pero en sí la, la ola de violencia ha continuado, no ha parado, y pues esto nos afecta a todos aquí en ¿Cómo, Colima. ¿cómo?
0: Eh, digo, el sentido común nos dice que evidentemente pues, les debe de afectar en la movilidad, en el comercio, pero ¿cómo, cómo, ¿cuál es la evaluación ciudadana? ¿Cuál es la afectación más, más grave?
6: Sí, efectivamente es eso. La, la movilidad, eh, pues, que las personas ya no salen a, a como comúnmente lo hacían. Los comercios también se han visto afectados. Los horarios de servicio, pues, son reducidos. e Incluso, pues, los prestadores de servicio público como los taxistas también ya se manifestaron o sea es una cantidad de afectaciones eh, en varias varias partes los bares uh -huh. los restaurantes o sea todos todos estos eh, centros de diversión pues están están afectados también
0: uh -huh. oye Alejandro una pregunta pues un tanto personal tú tienes hijos así es sí y qué, qué edad tienen tus tus hijos
6: eh, mi hijo, el más grande, está por cumplir 18 años. Eh, uh -huh. Tengo uno de 15 y uno de eh, 9.
0: Oye, y si tu hijo, el de 18, te dice, papá, ya cumplí 18, voy a ir al antro con mis amigos a celebrar mi mayoría de edad. Y el de 15 te dice, papá, voy a ir al cine con, con mis amigos. ¿Qué haces?
6: Sí, mira, eh, pues definitivamente ahorita lo que lo que se está haciendo pues son las reuniones en casa. Eh, no prácticamente cero salidas a lugares públicos precisamente por estas olas pues de, de violencia, o sea definitivamente pues está uno con la incertidumbre uno pues se dedica a sus funciones eh, a su trabajo y, y pues eh, lo que sí queremos es que las autoridades pues también ejerzan su función ¿verdad? para eso eh, pues están en, en los puestos a los que llegaron, a los puestos que, que pues están en este momento. Uh
0: -huh. Alza, sí. eh, alzaron la mano, ¿no? Alzaron la mano para decir, yo quiero Exacto. ser candidato, candidata, y todos decían, yo tengo la solución para la pobreza y para la seguridad. Todos, es, ¿no? Todos coincidieron en, en que ellos sabían cómo hacerlo.
6: Es correcto, y pues de alguna manera eh, ellos son nuestros representantes, pues ellos eh, cobran sus sus sueldos, sus prestaciones, eh, pues de los recursos, de las contribuciones de nosotros como ciudadanos y pues también tienen que hacer valer estas promesas, todas estas eh, pues situaciones que, que ellos comentaron que lo podrían lograr, pues que lo hagan, ¿verdad?
0: Una, nosotros, una última, como... un, una última cuestión. Eh, y agradeciéndote desde luego esta comunicación, Alejandro, el crimen organizado, los malos, ¿se meten con los ciudadanos o, o, es, o es ese daño colateral por la pugna que tienen eh, el crimen organizado?
6: Sí, mira, yo no, no tengo conocimiento alguno que ellos, personas, la sociedad civil, no, de ninguna manera hemos. Hemos habido casos o, o situaciones así. Lo cierto es de que hay mucha gente que se aprovecha de esta situación, se aprovechan, entonces se hacen pasar por por eh, pues por gentes que realmente no son y en, empieza la, extors la extorsión telefónica, asustan pues mucho a las, a las personas y en esa parte sí es donde donde hemos visto eh, pues que logran a lo mejor eh, afectar a alguien, pero por extorsiones telefónicas, no de manera directa.
0: Ya, pues, qué terrible eh, situación la zozobra y, y yo me quiero imaginar, pues también todas las familias eh, después de los dos años de encierro, después de la pandemia, el tiempo perdido en la educación, eh, socializar para los niños, para los jóvenes, ¿no? De, 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 tienen que hacer una vida, aprender también con el contacto con los demás Después de la pandemia, pues viene este, este castigo tremendo a propósito de la violencia. Terrible y esperemos que se supere que se supere pronto. Alejandro Gaitán, presidente del Comité Ciudadano, ¿cómo vamos, Colima? Te agradezco muchísimo esta comunicación. Muchas
6: gracias y pues aquí estamos a la orden. Esperemos que, que esto pase rápido. Pase pronto, sí. Y sí, pues que todos nos dediquemos a nuestras funciones, a nuestro trabajo y pues que esto se se normalice lo más rápido posible.
0: Así es. Muchísimas gracias. Y saludamos, aprovechamos para saludar a nuestros amigos allá en Colima a través del Heraldo Radio en el 104.5 de la FM. Muchos eh, llamados, muchos comentarios respecto a a, a, la, a la tema de los rusos. Ya lo estaremos platicando en un, en un momentito más de Nuevo León. También, este pues tenían también en la mira a la esposa del Bronco, a la mujer del Así Bronco, es. pero ya le dieron un amparo,
3: Miguel. Así es, Javier. Un juez federal, por, por lo pronto, bueno, pues ha detenido cualquier intento de las autoridades judiciales de Nuevo León para detener o presentar a la señora Dalina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ya que, bueno, dentro de toda esta supuesto manejo eh, de, de los recursos públicos o de lo que se le ha estado señalando, bueno, pues también ella ha sido, ha sido en algún momento cuestionada y sobre todo sus nombres han aparecido en ciertas declaraciones. El día de ayer, ya lo comentábamos, el propio Samuel García decía que solamente era la punta del iceberg, la detención del bronco, que porque iban por muchas otras personas relacionadas con este caso. Y también, bueno, otra cosa que está pidiendo... Este la defensa del Bronco es que le permitan realizarse unos estudios en un hospital porque tiene una diverticulitis grado 1 y que evidentemente pues necesita necesita ingresar a un este a un hospital para realizarse unos Mira, estudios. Recordemos colonos, que él está en el penal de Apodaca, ahí colono, no hay un centro médico, ¿no? Sí, exactamente, uh -huh. se le tiene que realizar esos estudios que evidentemente, bueno, pues no están, lo acaban de solicitar al titular de la Agencia de Administración Penitenciaria, el maestro José Francisco Jiménez, la defensa del bronco es lo que está pidiendo, sobre todo, bueno, pues para que se la atienda médicamente, pero por lo pronto un juez federal le ha otorgado un amparo contra cualquier orden de aprehensión o detención a, a la esposa del bronco. Mucha atención, aquí de acuerdo con lo que estoy consultando en la página del, del Poder Judicial, eh, es uno de estos llamados amparos buscadores son de estos amparos, cuando tú crees que hay alguna autoridad que te está buscando, tú mandas estos amparos, así es como se le conoce en el ahí con bueno. los abogados, para ver si aparece por ahí, este es el amparo que ella obtiene, o mejor dicho esta es de la forma en la que obtiene, no significa que ya exista la orden de aprehensión, es decir, no es un amparo contra una, una orden de aprehensión que ya exista es un amparo para que en caso de que exista, no sea detenida. Mucha mucha atención con eso. Pero por lo pronto, pues ya su defensa ha obtenido, este, ha obtenido este amparo, la señora, y ya se espera también, en un momento dado, que también obtengan el amparo para que pueda ser trasladado Jaime Rodríguez al hospital. Pero bueno, ¿eh? muchos Adalina se que iba a salir. Perdón. La señora ESA, Adalina Dávalos. Dávalos, Adalina yo, pero, Dávalos. platiqué con ella, tengo yo
0: ahí algunas entrevistas con ella, con Adalina... En, en, en el rancho, ahí en su, en su casa, cuando el bronco buscaba pues, ser el, el candidato a la presidencia, competir con, con Andrés Manuel. Vamos a buscar parte de esas conversaciones y se, se la vamos a presentar con muchísimo gusto. Y rápidamente, eh, saludos a la Cancillería Mexicana, pues, si nos están escuchando. Y, y en el tema de los viajes de, de, de Marcelo, viajes Marcelo, alguien dijo de los viajes de, de, de Marcelo a la Unión Soviética. Y sí, pues han, ha, ha visitado Moscú varias veces. Creo que ha visitado Moscú más veces que Washington, creo. Pero déjeme déjeme por El revisar. tema de las vacunas, ¿no? Antes, de, por las vacunas y desde antes. Acuérdate que desde antes, con el caso Lozoya, con la, hubo varios viajes a, a Rusia, que pues allá también los Estados Unidos alzaban la ceja, ¿no? Así como va a mucho para allá. Este, pero ahorita, eh, rápidamente, Marcelo Ebrard inició una gira de trabajo en Arabia Saudita, gracias a nuestros amigos de la Cancillería, nos lo están señalando en este momento, y se, se reunió con su homólogo del Fondo Nacional para el Desarrollo de Turismo de Arabia Saudita, ¿no? establecer, pues, a estar muy lejos, ¿cuánto costará ir de turismo a Arabia Saudita? Solo algunos políticos, que vengan los árabes mejor acá a divertirse a México, también está con investigadores de la ciudad Rey Abdulaziz para la ciencia y la tecnología. Dice que fue al legislativo saudita. Mucha, mucha actividad en, del canciller Marcelo Ebrard en Arabia Saudita. Muy bien, gracias a nuestros amigos de la cancillería que nos envían esta información justo en este momento. Hacemos una pausa y volvemos. start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today arroba miguel aquino toda la información antes que los demás ya volvemos
1: todavía hay más información continuamos
3: las noticias en resumen el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propuso liberar a Alejandra Cuevas y desechar la imputación en contra de Laura Morán, acusadas de la muerte de Federico Gersmanero, hermano del fiscal Alejandro Gers. Esto se discutirá el próximo lunes 28 de marzo. La escalada en los precios del trigo y del maíz como resultado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania Va a provocar que en las próximas semanas el pan y la tortilla aumenten hasta 3 y 5 pesos. Así lo indicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Un incendio en el paraje los corredores en Tepoztlán, Morelos, se salió de control y continúa activo desde este miércoles. Más de 100 brigadistas realizan labores de contención del fuego. Aparentemente fue provocado. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 5 centavos y se vende en 20 pesos con 50 centavos.
0: Oiga, eh, gracias, gracias Miguel. En un momentito más ya vamos a saludar a Anita Lomelí, que anda, corre para acá, corre para allá. este ¿cómo? Bueno, de una vez, ¿cómo estás, Anita? Muy bien, Javier, buenas
5: tardes. Pues escuchándolos, escuchándolos. Eh, y pues ya por fortuna en el ombligo de la semana, listos.
0: Bueno, pues me parece, me parece muy bien. Oiga, en un ratito más vamos a platicar con Daniel Becker. Él es el presidente de la Asociación de Bancos de México. Y la verdad es que hay mucho tema para platicar con la eh, Asociación de Bancos de México. Aumentarán las, eh, las tasas de interés. Eh, seguiremos eh, la ruta, por ejemplo, que no tiene eso nada de particular, al contrario, con, con lo que sucede, por ejemplo, hacia los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con los créditos? ¿Puede haber créditos? ¿Cómo se puede ayudar a la gente a que se recupere después de estos dos años de pesadilla eh, terribles? ¿Quién va a comprar el, por ahí un banco que se puso a la venta? En fin, yo creo que esta reunión que van a tener a partir de mañana en Acapulco, esta convención bancaria, que si no me equivoco es la 85, bueno, les va a faltar hasta tiempo. Nada, muchísimo gusto. Ya tenemos en la línea a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
4: Estimado Javier, que saludarte. Muy buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
0: No les va a alcanzar el tiempo. ¿Cuántos días para tantos temas, Daniel?
4: Sí, efectivamente, Javier. Bueno, pues nosotros llegamos hace un par de días a Acapulco, estamos revisando toda la agenda y efectivamente, tú ya lo comentaste, temas de inflación, temas de geopolítica, incrementos de tasas de interés, normalización de la política monetaria, la venta de un banco icónico, pues en fin, hay muchos temas, eh, Javier, pero bueno, es lo que nos tocó eh, vivir y en ese sentido, bueno, pues está el compromiso de que la banca haga siempre su mejor esfuerzo por ser un elemento de crecimiento y para nuestro
0: país Vamos un poquito a avanzar en esos tres temas. Las tasas de interés. Eh, se tiene previsto otro incremento, ¿así es?
4: Pues bien, es difícil saberlo. En realidad es que el Banco de México, como tú sabes, con información siempre constante y mucho más actualizada que nosotros, eh, determina. De hecho, mañana, el jueves, se dará a conocer la reunión de política monetaria. Uh -huh. Pues sí, los especialistas eh, hablan de probablemente un incremento que podría estar entre 0 o 25, entre 25 puntos básicos y 50 puntos básicos. Y pues sí, efectivamente, estamos viendo un, encarec un encarecimiento del costo del dinero asociado al tema de la inflación y los choques de oferta.
0: Uh -huh. Tiene, eh, sí, un encarecimiento, desde luego, de los créditos del costo de dinero, pero también está eh, la parte positiva de todo esto. Ayúdanos a explicarle a nuestros amigos por qué aumentan, ¿Cuál es el efecto que puede haber o dónde está lo atractivo de aumentar las tasas de interés? Claro,
2: bueno,
4: acuérdate que el banco, de el banco, los bancos centrales son los que tienen la herramienta de política monetaria, que es eh, eh, crear condiciones de crédito más caro para inhibir de alguna forma el consumo. Por supuesto, esto no se, no se va de forma inmediata, pero pues un, es una de las herramientas que tiene el banco central de cara a eh, poder generar y anclar las expectativas inflacionarias. Por supuesto, bueno, hay diferentes hoy opiniones si, si es un tema ya estructural, si las tasas. Pero no hay que olvidar, eh, Javier, que el mandato del Banco Central es eh, esta, mantener la estabilidad de precios, es decir, la inflación, a diferencia de otros bancos centrales como Estados Unidos, que tienen pleno empleo de inflación. Entonces, uh -huh. bueno, el mandato del banco es eh, la estabilidad de precios y en ese sentido la, 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 una de las herramientas que tiene el Banco Central es el incrementar tasas para inhibir el
0: consumo. Hablemos un poquito de los créditos después, sobre todo estos dos años de pesadilla, pues habrá algunas personas que se han reconfigurado, por decirlo de alguna manera, que están confiando en sus habilidades, que están confiando en recuperar un poquito el terreno, el terreno perdido. ¿Qué tanta disponibilidad hay de la de la banca para la apertura de créditos?
4: Mira, yo, yo te diría, Javier, la banca tiene alrededor de 1.5 billones de pesos de liquidez con un capital muy robusto, un promedio de alrededor de 19.5 cuando el regulador es de 10.5%. Esto te explica solo dos cosas, que hay liquidez suficiente y capacidad de capital y de consumo, porque cada crédito consume capital y no puedes bajar del 10.5, que es lo recomendable por Basilea. Entonces, eso te explica que la banca tiene una oferta suficiente de liquidez y de potencial de crédito a partir de su capital para seguir expandiendo el crédito. Claro que eso viene acompañado, Javier, como bien tú lo sabes, de una expectativa de crecimiento y la demanda se da cuando los usuarios perciben que hay elementos de certidumbre y que pueden apalancarse y preparar sus créditos. Y en ese sentido, bueno, creo que estamos en una coyuntura difícil, pero con grandes oportunidades para que eso suceda. Uh
0: -huh. eh, ¿Quién Ayúdanos un poco, ¿cuál es el perfil atractivo para la banca de los eh, solicitantes de crédito?
4: Pues yo te diría, en principio, cualquier eh, persona física, moral o persona con actividad empresarial que no se encuentre en el buro de crédito por razones eh, de falta de pago de crédito y eh, eh, empresas que sean viables en la posibilidad de hacer eh, la amortización de su capital e interés porque no hay que perder de vista, Javier, que una de las funciones más importantes de la banca, no la única, pero sí una muy relevante, es movilizar el ahorro de los mexicanos al stock productivo. Claro, claro. Y en ese sentido, la banca tiene modelos de riesgo robustos que, bueno, desafortunadamente hay empresas que no califican porque los recursos no son de los bancos, son del público ahorrador. Y creo, Javier, que, insisto, tenemos alrededor de 6.9 billones de pesos, billones de pesos captados del público, porque tienen una gran confianza en las instituciones financieras. Entonces o sea, yo creo que esa tensión en tener un equilibrio de otorgamiento de crédito, pero no vulnerar el sistema, es justamente parte de lo que hablaremos en esta convención.
0: Oye, y, y seguramente van a hablar de algo que eh, ha, se ha despegado a una velocidad eh, vertiginosa, tal vez no nos hemos dado cuenta, de lo útil que ha sido digitalizar los servicios de la banca. ¿no? ¿Qué ha sido? ¿Qué, perdón, Javier? Digitalizar, digitalizar, sí. eh, ¿no? El, el poder hacer operaciones desde casa, desde el teléfono celular. Eh, no hace mucho, pues teníamos que ir a hacer unas filas enormes al banco.
4: Yo, a ver, Javier, estás está tomando... De hecho, es uno de los temas de la convención, ¿no? La banca en la era digital. Déjame darte un dato que creo que es muy relevante para todos tus radioescuchas. El año pasado, en el 2021, se realizaron más de mil millones de transacciones a través de dispositivos eh, digitales. Te repito, Javier, mil millones de transacciones de forma segura y eficaz. Hoy el teléfono, porque el que estoy hablando, ya es un banco. Ya es una forma de transaccionar, es una forma de enviar dinero, es una forma de solicitar un crédito. Ahora, lo que tenemos que lograr, Javier, y es uno otro de los elementos muy importantes en el que tenemos en esta convención, es que queremos una, una, una profundización digital, pero con dimensión social. Es decir, que todos los mexicanos, que existen más de 70 millones de teléfonos inteligentes, puedan acceder al sector bancario formal, porque está demostrado que genera elementos de bienestar, pero que no, quede, no, no queden los más rezagados excluidos. Y ese es uno de los elementos que vamos a tocar en esta convención que nos parece fundamental para hacer un México más justo
0: y más equitativo. Estamos, eh, estamos platicando en este momento con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Daniel, Anita Lomelí, te quiero preguntar.
5: Gracias, Daniel. Qué gusto saludarte y felicidades porque ya, ya estar en Acapulco ya es una ganancia con eso de que nos, nos toman las casetas. Pero sí, dos temas muy, muy breves. En el tema de los créditos, la, de, la, la demanda de los créditos y la inflación alta, ¿está considerada esta inflación eh, que estamos viviendo para que realmente podamos hablar de créditos bancarios? Y la otra es esto que dijo el presidente hoy en la mañana en relación a las remesas. Dijo, pues yo voy a tocar el, uno de los temas en la convención y será las comisiones por remesa. ¿Qué ofrecen en ese sentido los bancos? ¿Por dónde empezamos?
4: Bueno, yo creo que contestando a tu segunda pregunta, el presidente siempre ha insistido que aquellos mexicanos que reciben remesas de los paisanos que viven en el exterior, pues reciban de cada dólar enviado la mayor el mayor porcentaje posible y ellos tienen evaluaciones de cuáles son los bancos que cobran las, las menores comisiones de cara a los eh, receptores de estas eh, remesas. Seguramente el presidente, como lo ha hecho en años anteriores, mencionará el banco o los bancos que en ese sentido han tenido los mejores costos y desde el punto de vista de tu pregunta la demanda de crédito en un ambiente inflacionario yo creo que bueno el si el ambiente inflacionario genera unas expectativas de menor crecimiento independientemente de que se pudiera llegar a encarecer aunque sea marginalmente el costo del crédito me parece que aquí tendríamos dos grandes avenidas no si vemos que la inflación a pesar de la inflación hay expectativas de un crecimiento económico razonable veremos mayor demanda de crédito si lo por el contrario lo que ve lo que lo que, se ve lo que se vería en el horizonte Fuera una expectativa de menor crecimiento, un, estanc un estancamiento de la economía que no lo vemos por el momento, pues entonces sí, evidentemente, la demanda viene correlacionado con la expectativa de crecimiento y dinamismo de la economía. Como tú sabes, ustedes saben, bueno, han bajado las expectativas, pero seguimos con crecimientos esperados de 2.5 a 3. Entonces me parece que seguiremos observando demanda de crédito, independientemente de que se encarezca el costo del dinero.
0: Oye... Eh... ¿Qué va a pasar con Banamex? ¿Cuántos han levantado la mano? Eh, ayer Norte hizo una propuesta ahí que generó muchísima discusión, muchísima polémica.
4: Pues mira, Banamex, eh, yo te diría, Javier, a ver, eh, es una, yo te diría, es una marca casi nostálgica, ¿no? No, casi, es una marca nostálgica. Por supuesto que, bueno, es un activo que, pues, si habrá muchos grupos o algunos grupos interesados en adquirirlo, es un activo importante, es una transacción relevante, en, en monto. Y en relevancia por la arquitectura del sector bancario, como se determinará, pero bueno, pues efectivamente hay un banco que ha, que ha hecho una, una propuesta ya que la ha verbalizado, la ha hecho pública, pero estoy seguro que en el camino pues habrá algunos otros interesados.
0: Pues es, está Banco no Azteca seguramente... y está quién va al norte y quién más. Pues bueno,
4: se hablan de varios grupos, no. ahorita este no, no tengo registro, se habla de varios grupos, o sea, algunos grupos que no necesariamente están en el sector bancario, otros como tú ya comentas Javier, que están en el sector ya bancario, pero también yo he escuchado de grupos que no pertenecen al sector financiero, que son empresarios con capacidad moral y económica y que también están evaluando la posibilidad.
0: Se queda en manos de, de mexicanas, ¿no?
4: Pues mira, yo diría que desde el punto de vista de la Asociación de Bancos de México somos agnósticos, agnósticos al capital, pero lo que sí creo que es importante es que sea un grupo, un grupo que tenga las capacidades técnicas, que tenga las capacidades operativas y que tenga las capacidades económicas para poder eh, comprar un activo de estas características y que además ayuden a seguir penetrando en el crédito y que además generen elementos de inclusión financiera. Eso es lo que creo que desde la, desde la ABL lo que nosotros podríamos esperar
0: o quisiéramos claro. esperar. Daniel Becker, te agradezco muchísimo y si nos permites, te buscaremos la próxima semana para conocer parte de lo que ahí se discuta, ¿no? En esta cuestión bancaria yo. que este pues, les va a llevar que empieza qué día, ¿Ah? mañana jueves, viernes, Ma el fin de semana, pues.
4: Mañana tenemos la, el, mañana tenemos la inauguración con el presidente a las 5 de la tarde, y el viernes ya tendremos a los ponentes, como ustedes Javier, tendremos a Larry Somers, a Ban ki Moon, tendremos a William White y a atender los expositores de primera, y eso será el viernes 25 a partir de las 10 de la mañana.
0: Bueno, pues de todo eso vamos a estar informando también en este espacio y por la noche ahí en Azteca, en Hechos. Daniel Becker, muchísimas gracias.
4: Al contrario, Javier, muchas gracias. Gracias, Ana, y están muy bien. nos agradezco mucho el espacio. Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes. Al tarde, contrario, ¿sabes? un abrazo, Daniel Becker. Siempre muy, 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 puntual. Muy preciso, muy, sí. Oye, y muy puntual que en todo
5: esto. Peter. Porque nos da información de la guerra, de todo, está en todo el señor.
0: Bueno, este, Anita Lomelí, ¿dónde
5: andaba? Ay, Venía corriendo para acá. Ajá, Con mis tenis, porque para llegar rápido, pues olvídense del glamour. Entonces ahí traigo mi maleta con la compu, el micro y mis zapatitos. Y que me encuentro al jefe, tú.
0: A, a Ricardo Salinas, sí, 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 sí es sí. que hoy tuvimos un evento de golf eh, eh, muy, eh, muy temprano, sí. muy temprano, viene también otro torneo de golf, saludos a Puerto Vallarta, que a ver si los invitamos,
5: ¿no? Sí, hay que, hay, hay que platicar de, de, eh, a de ver tantos si los temas, invitamos, porque. saludos realmente... a Ricardo Salinas, me decía, a ver, pon un radio, porque uh -huh. le, digo, le dije, ya estamos al aire, uh -huh. ya no usamos radio nadie, entonces ya todos... Ah. <ríe>
0: Hay que, ponerle, hay que ponerle la aplicación, desde luego, también. ayer y tú pues, Tú
5: internet. Que,
0: para que nos acompañe. Ah, mira, pues Así qué que bien. que saludos. Perfecto. Me parece, me parece muy bien. Bueno, eh, Miguel, hay una solicitud. Hay una solicitud de apoyo
3: urgente en este momento, ¿no? Sí, Javier, en las redes sociales. Ahí lo vamos a estar poniendo también en nuestras redes sociales. Eh, Enrique Guzmán, este actor y, y cantante de la década de los sesentas, de la era del rock de la época del rock polémico el padre de Alejandra Guzmán pues está solicitando apoyo para su esposa su actual esposa, la señora Rosalba Guzmán necesita sangre tipo O negativo ella está en el hospital Ángeles del Pedregal es sangre tipo O negativo para la señora Rosalba Guzmán esposa de este cantante de este actor polémico famoso Enrique Guzmán quien en este momento, bueno, pues está haciendo esta solicitud. Pues lo que hemos estado investigando, pues no es un tipo de sangre muy común, señor. Y recordemos que después de la pandemia, fíjate que ese es otro tema que estaremos revisando en los próximos días. Vamos a buscar especialistas y datos. Eh, los bancos de sangre en muchos, en muchos lugares se quedaron vacíos. Hoy la donación de sangre es un problema, sobre todo por la cuestión de los contagios, por la cuestión de la salud, por la cuestión de todo lo que sucedió con el COVID, pero estos dos estos dos últimos años que prácticamente bueno, pues hubo muy poca donación, puede representarse un problema, como lo estamos viendo en este caso, eh, para muchas otras personas que en algún momento lo requieran, sobre todo si se trata de un tipo de sangre en donde su familia pues no pueden apoyar. Pero por lo pronto la señora Rosalba Guzmán está en el Hospital Ángeles del Pedregal y necesita sangre tipo O negativo, Javier.
0: Bueno, pues eh, ahí está, hacemos todo ese llamado y seguramente pues, muchísimas personas van, a, van a, a colaborar a meter el hombro rápidamente. Fíjese que hay una iniciativa que está presentando de senadores eh, para que aquellas eh, mujeres eh, que cometieron un delito, mujeres que son madres de familia, o mujeres que están embarazadas y cometieron un delito, eh, se les dé lo que ellos califican, los senadores del PAN, como una pena excepcional y se les aplique una sanción alternativa a la cárcel. Es decir, que si una madre de familia cometió un delito por cualquier situación de violencia intrafamiliar, por, por cualquier situación, ahí no, no han sido muy, muy específicos, cometió el delito la madre de familia, tiene ella los niños y es la cabeza de familia, o está embarazada dicen en lugar de que la metan a la cárcel, que le apliquen otro tipo de sanción, no explican cuál sería el otro tipo de, de sanción. En este, Esto evidentemente va a levantar muchísimas, este, muchísimos debates, una penalidad alternativa que puede ser económica o puede ser trabajo social, no, no lo sé, no lo sabemos, a fin de que la vida de los hijos de quienes se encuentren en esa situación no sea afectada.
5: Ay, Javier, mira, sí va a levantar ampula este tema, pero tenemos tanta experiencia del fracaso que hay cuando alguien eh, pues, lo meten a la cárcel, ajá, ¿no? cuando alguien lo... aquí, así, ajá, cuando sí. alguien lo... Pues sí, cuando alguien va a un centro de, re, de readaptación social, que no hay ninguna
0: readaptación, ¿no?
5: menos eso, ¿no? es pierde su vida, pierde el tiempo eh, y, y que logra salir, hay veces que sale Pero de cometió una un difícil. delito. cometió un delito y yo creo que merece una sanción y merece a lo mejor trabajo a la comunidad. O sea, vamos a ver de qué delito es. Hablamos, ¿no? De entrada. Que tienen que ser menos ambiguos. Ahí mm. tiene que haber más claridad. Pero lo que sí me da un poco de, de ¿qué te diré? De, de esperanza es... Pensar que los niños... No Mira, vamos a,
0: vamos a pensar en una mujer que, de alguna manera, por lo que tú quieras y si mandes, colaboró con un delincuente que era su pareja y era secuestrador. Y Le decían, tú te vas a encargar... Es una sí. este, hipotética, situación hipotética, ¿no? Y se encargaba de tener ahí vigilados a los secuestrados. O sea, cometió unos terribles delitos, arrastrada o no por el marido, pero estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y resulta que tienen hijos y resulta que está embarazada y estaba haciendo esta situación. ¿Qué hacemos? No la vamos a meter a la cárcel y le vamos a decir, bueno, pero es que como estás embarazada y como tienes hijos. En fin, yo siento, entiendo, entiendo la filosofía de una, eh, está, de una, una parte, iniciativa como esta, de sí, que entiendo. los hijos no paguen, ¿no? Pero va a ser muy polémico.
5: Sí, porque un delito es un delito. Esto también es cierto. Uh -huh, uh -huh. Sí lo entiendo. Yo creo que tendrán que ser muy claros de qué, ¿En qué estamos tipo, hablando, ¿no? ¿En
3: qué tipo porque, de pena, porque, ¿no? porque un, un, un que además de seguramente delicto? debe de tratarse una de de narcotraficante menores, ¿no?
5: o de secuestro, sí está un
3: poco sí, Miguel, sí, sí yo sí yo creo que deben de ser este estas penas alternativas, la verdad es que son propuestas que recuerdo a Josefina Vázquez Mota cuando era diputada ella ya había llevado el tema principalmente para las mujeres que están en una situación de que abortaron estas penas alternativas sí tenían que, sí, que ver sí. con esto de, de trabajo comunitario con una serie de firmas y, y cosas por el estilo. Pero sí, normalmente las penas alternativas son en delitos que no son tan graves, porque también tienes que pensar en la víctima. Por ejemplo, este, bueno, sin poner un nombre no quiero ver si alguien es eh, esta persona participó en un secuestro, pues quiero ver qué van a pensar los familiares de esta víctima de secuestro, claro. y si en ese caso incluso hasta murió la víctima de secuestro, pues quiero ver qué pensarán que una de las delincuentes pues está libre, ¿no? Por poner un ejemplo creo que tiene que ver con delitos que no son graves sobre todo delitos que eh, podrían tener también con el asunto de primodelincuentes, por lo que recuerdo de aquella propuesta, pero habría que ver yo creo que sí, no, tenía, no tendría espacio si hablamos de delitos graves por ejemplo, hay otro delito en donde en algún momento se hablaba también de una pena alternativa de las mujeres que de alguna manera son obligadas por sus parejas para introducir droga a los centros penitenciarios claro. en donde se encuentra la pareja. Ahí, por ejemplo, ese eh, también era uno de los delitos que estaba considerando, que ahí pues no es tanto el vínculo de que ella se dedique a vender o a distribuir a menores o cosas por el estilo, sino por meter la droga a la pareja, al esposo, al novio que se encuentra en un centro penitenciario, es muchas de las mujeres, por eso están en la cárcel, ¿eh? por introducir droga claro. en, en otras cárceles. Fíjate que
0: en diciembre, ahora que estás diciendo esto de, de, de cómo algunas mujeres pues, son arrastradas a cometer un ilícito, una subdirectora del penal de Puente Grande no sé si, si estás ahí familiarizado con, con, con el caso Miguel Lanita, esta era la subdirectora del penal no y tenía que ser muy ruda, muy dura en manejar ese penal, el de Puente Grande, porque no se enamora de un reo, que además que, que eran del mismo pueblo, que no, se enamoró del, del prisionero, se enamoró del reo, y, este, y pues nada que nos queremos y pues vaya usted a saber cómo serían sus encuentros amorosos ahí en la cárcel, quién sabe pero entonces este, en diciembre si no me equivoco o pues desde el año pasado le, le hizo un documento uh -huh. alzo desde luego para dejarlo en libertad y lo puso hasta atrás del archivo, lo guardó dijo aquí, dijo no ya ya está en libertad, ya que se vaya. Se va, sale el, el reo, pero pues seguramente se seguían viendo, ¿no? Y entonces una juez le habló al director de Puente Grande y le dijo, oiga, tenemos un juicio pendiente con un reo que ustedes no mandan, lo tienen ahí guardado porque no lo han mandado todavía. Y empezaron a revisar y dicen cómo... Este, este... Y la maestra
5: en derecho con una trayectoria intachable además.
0: De la directora. De
3: la
5: directora, era maestra, así, en que, maestra en Derecho. Maestra que, de,
3: que, que en realidad ella no era la directora del penal, ella era subdirectora, la subdirectora. ¿no? Sí, sí, subdirectora. Era subdirectora. jurídica, así sí, es. Sí,
0: subdirectora, es un director el que después se dio cuenta de eso, ¿no? Nada
5: más que sacrificó el amor por un sicario del cártel de Generación.
0: ¿no pues es que el amor es ciego, Anita.
5: Pero digo, El amor pero, oye, pero es ciego. Pero qué tan ciego si está atrás las rejas por... Una no sarta de cosas que cometió.
0: Los, los, los caminos extraños del amor. No, dicen es ciego. Total que la arrastró a esto. ¿Y qué pasó, Miguel? Ya está detenida a también
3: ella. ¿no? Ayer precisamente se anunció que ya había sido detenida por haber facilitado eh, la liberación de su pareja. Eh, su pareja y ella se conocieron en Lagos de Moreno. Aparentemente ya es hasta estaban casados, señor, pero lamentablemente ella ya fue detenida y su pareja delincuente está nah. libre.
5: Ah, nadie sabe dónde ¿No? está.
0: Oye, a ver, te tenemos parece? que hacer una pausa. Nunca te enamoraste así, que te dijera tu mamá. No, Anita. No
1: ah, sí, claro es que, que lo
0: sí. amo. Bueno, después de la pausa nos cuentas.
1: Y si para
2: mí amarte me costará todo y para ti amarme no valiera nada te adoraré destino no lo quiera
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
0: antes que los demás,
1: todavía hay más información, continuamos
5: ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre. Dos funcionarios fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación tras difundir imágenes del actor Octavio Ocaña. Y con esto, un recorrido informativo por los estados.
3: No lo van a lograr, así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas y sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí. Así se expresó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ante el intento de parte del gobierno de Nuevo León de llevar agua del río Pánuco en la Huasteca Potosina a la zona metropolitana de Monterrey.
2: Dijo que lo que intenta el gobierno neoleonés con el proyecto Monterrey 6 es un ecocidio,
3: pues recordó que los ríos Pánuco y gallinas en la Huasteca Potosina presentan un grave problema de sequía, informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
6: Un el sujeto armado fue el causante de la balacera que duró más de una hora ayer en la avenida Javier Mina por la Glorieta del Charro en el municipio de Colima. El director de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado, Fernando Vega, informó en rueda de prensa que alrededor de las 18.30 horas ingresó al C5 el reporte de un hombre armado que desde el techo de una vivienda estaba disparando a los vehículos que circulaban en dicha avenida. Al llegar los elementos, el hombre disparó en contra de ellos. Posteriormente, el sujeto se dio a la fuga por las azoteas. Mientras siguió disparando y se resguardó En el interior de un domicilio Vega Alcaraz confirmó que dicho sujeto Fue aprendido con lesiones leves Además de que le decomisaron dos armas de fuego De diversos calibres y un casco
5: táctico Desde Colima informó Marta de la Torre La navegación en el Parque Nacional Cañón del Sumidero fue cancelada Debido al derrumbe que se suscitó En uno de sus muros y que en esta ocasión No provocó lesiones en personas Ni daños materiales Roberto Escalante López, director del Parque Nacional Agregó que el deslizamiento de material pétreo ocurrió en el punto del muro izquierdo conocido como La Huella. La Secretaría de Protección Civil, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Capitanía de Puerto, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, realizan un dictamen de riesgos, por lo que pidieron paciencia a los lancheros que se vieron obligados a parar sus actividades debido a este fenómeno. Informó desde Chiapas, Jenny Pascasio.
0: Bueno, muy bien, continuamos, eh, nos dicen nuestros amigos en diferentes partes del país, muchísimas gracias por la comunicación, incluso vía, vía Twitter, que quién se enamoró, Anita, al ratito, eh, al ratito, okay. eres que va a estar bueno ese, ese asunto. Oiga, va, vamos eh, en ese momento a abordar un asunto muy doloroso, desde luego, para, para todos los mexicanos que tiene que ver con la violencia, no, los homicidios, una tarea que, que de la cual escuchamos muchísimo y que siguen los números ahí. Y eh, la ejecución, el asesinato, las agresiones a los periodistas, le eh, hemos puesto particular atención al caso de Armando Linares en Michoacán. Ya se ofrece una recompensa, hay una carpeta de investigación de inmediato, y en un momento más le preguntaremos a Jorge Manso, este, pues nada, le dijeron al, al gobernador, vente a México de volada, se fue a Palacio Nacional le pusieron los puntos sobre las IES y se pusieron a, a trabajar, ¿hasta dónde? Hasta, ¿Cuál es el alcance que ha tenido este, esta, esta presión que se ha puesto sobre el gobierno de Michoacán? Jorge Manso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles Javier, Miguel, Ana María como ya lo comentan el tema de la violencia en Michoacán eh, sigue golpeando de manera muy severa y bueno, las cifras que revelan los organismos oficiales eh, ahí están y muestran justamente que Michoacán ya está en el top eh, de los estados con la mayor cantidad de homicidios dolosos. El hecho que eh, vamos a abordar en este momento es justamente uno que ha generado una, eh, pues, ha prendido los focos rojos eh, a nivel nacional porque eh, pues es un caso que, que preocupa eh, de manera muy importante y sobre todo porque siguen los problemas en la región de Citácuaro de donde era originario el periodista Armando Linares. De acuerdo con los últimos avances de las investigaciones que dio a conocer la Fiscalía, ya se tienen plenamente identificadas a dos personas uno de ellos es el autor intelectual y e material y uno de sus cómplices. Ya han eh, publicado las órdenes para eh, ofrecer recompensa de 100 mil pesos por cada uno para quienes den información de sus paraderos. Se trata de Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal por su posible participación en el asesinato del periodista Armando Linares. El fiscal Adrián López Solís destacó que son múltiples líneas de investigación que se siguen y que han llevado a identificar justamente estas dos personas. Desistió a revelar más detalles de la carpeta de investigación para evitar posibles vicios en el proceso legal. Las pesquisas permiten establecer que el homicidio de Armando Linares podría estar directamente relacionado con el asesinato del también comunicador Roberto Toledo, el 31 de enero de este mismo año, también en Citácuaro. hecho que Armando Linares dio a conocer, denunció y que incluso ahí mismo enfatizó que eh, eh, tenía por su vida. Recordemos los audios que ya le habíamos compartido en este mismo espacio. La unidad especializada en la investigación eh, y las autoridades del gobierno federal pudieron establecer sobre los hechos que el periodista se encontraba justamente en su domicilio, hasta donde llegó un hombre que lo saludó e inició una plática con él y que minutos más tarde accionó eh, en su contra un arma de fuego calibre 9 milímetros. Escuchemos lo que dijo el fiscal general en esta rueda de prensa.
1: He firmado los acuerdos específicos de ofrecimiento y entrega de recompensa con el fin de incentivar la colaboración de la ciudadanía para la localización y detención de los investigados por parte de las autoridades de nombres Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal, en contra de quienes pesa ya orden de captura por su posible participación en estos hechos.
7: Eso es lo que oficializa el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís. En este momento, justamente el colectivo Ni Uno Más está reunido con el fiscal general en donde se están planteando cada una de las preocupaciones del gremio periodístico. Se está avanzando justamente en eh, adecuar la ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos y también, eh, pues bueno, se están pidiendo... Informes puntuales sobre la investigación del asesinato de Armando Linares y de Roberto Toledo, y de esta manera para que, eh, pues bueno, existan o ojo, más ojos que estén revisando el avance de, de estas investigaciones. No olvidemos el propio Armando Linares, el mismo Roberto Toledo en su momento, había identificado como eh, amenazas o sentirse en riesgo justamente de autoridades locales de Citácuaro. Y eh, leo algunos comentarios de compañeros periodistas de la región de Sitácua en donde hay una eh, preocupación justamente por lo que está ocurriendo. Hay medios de comunicación en general, no, no solo en Sitácua, sino de manera general, que están preocupados justamente por lo que se publica, lo que no se debe publicar, y esto está provocando justamente eh, pánico, está generando que hay medios de comunicación que de plano estén evitando abordar temas, otros que drásticamente ya, han suspendido operaciones. Mañana eh, se reúne el colectivo Ni Uno Más con el secretario de Seguridad Pública. El gobierno de Michoacán ya envió una propuesta puntual con una serie de, de, de puntos, vaya, en donde eh, pues establece la colaboración del colectivo Ni Uno Más en esta serie de adecuaciones que se tienen que hacer para un plan de trabajo. Javier, Miguel, Oye, Ana María.
0: Oye, Jorge, eh, y en esta, en esta investigación se ha revelado... ¿Por qué? ¿Se ha revelado el móvil? Mira, eh, lo que hasta este momento ha dicho
7: el fiscal general es que estaría relacionado con el asesinato de Roberto Toledo. Eh, recordemos que el asesinato de Roberto Toledo en un momento, eh, aún y cuando el mismo Armando Linares confirmó que se trataba de un colaborador de Monitor Michoacán, el medio de comunicación que él hacía, el gobierno federal y el mismo gobierno de Michoacán eh, aseguraron que solamente era colaborador. Él en realidad, decían, era abogado y posiblemente el asunto que habría provocado su asesinato, una de las hipótesis, habría estado relacionada con su actividad eh, profesional y no meramente con el periodismo. Esto es lo que en su momento se dijo. Hasta este momento no se han dado más a, a detalles de las investigaciones que sigue el caso de Roberto Toledo, pero lo que hasta este momento el fiscal confirma es que un caso, el de Armando Linares, podría estar confirmado, eh, eh, relacionado perdón, con el de Roberto Toledo, ocurrido el 31 de enero hace ya casi dos meses.
0: Pues mira, eh, Jorge, por lo menos hay una investigación, por lo menos se, se, se está hablando ya de los, de los presuntos responsables, y decimos por lo menos porque en el caso de los periodistas, algo que ha resultado espinoso, incómodo por decirlo elegantemente para el gobierno federal, pero hay una impunidad brutal, ¿no? hay una impunidad enorme, ¿no? casi, casi nueve de cada diez casos este, quedan sin investigar, ¿no? el mismo subsecretario de gobernación habla del 95-98% de impunidad, yo sé que las cifras dicen poco porque es la vida de personas, por lo pronto en este caso, en el caso de Michoacán, lamentable desde luego porque se tendría que actuar antes, sobre todo cuando son los mismos colegas, las y los mismos periodistas quienes o en Palacio Nacional o en sus medios de comunicación o de manera local han denunciado las amenazas y poco se hace para, para evitar esto. ¿no? Lo, 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 lo importante es evitar este tipo de situaciones. No, digo, qué bueno que está la investigación, pero lo principal es acabar con esto.
7: Sin duda alguna, Javier, esto que tú comentas es importante porque Michoacán es uno de los estados que ha reportado de manera constante la, perdón, la desaparición y el asesinato de periodistas y eh, que yo recuerdo el antecedente más inmediato que tengo es eh, este, en donde se revelan las identidades de los posibles autores, eh, tanto materiales como intelectuales de, de un asesinato, quizá el nuevo sistema de justicia penal ahora nos permite justamente eh, conocer las personas los, las identidades, vaya, de, de estas eh, personas Claro. Y eh, antes quizá no lo no sabíamos, pero existían carpetas de investigación. Pero la presión que se está ejerciendo en este momento, eh, estas reuniones eh, pa, eh, paulatinas que se han tenido eh, simultáneas, eh, primero con el secretario de Gobierno, ahora con el fiscal, mañana con el secretario de Seguridad Pública, se está pidiendo una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para poder eh, no parar este claro. pues este, este, esta investigación, ¿no?
0: Así es. Jorge, pues eh, te mandamos un abrazo, mucho cuidado eh, por tu conducto, saludamos a todos nuestros amigos allá en Michoacán, que ya con unos calorones, eh, cambiando abruptamente de, de tema, pues, ya tienen temperaturas casi de 40 en diferentes lugares, por lo que hemos estado revisando desde la mañana, en Apatzingán, en donde más Tepalcatepec, en toda esta zona que ha sido muy calurosa, y con ello, más la sequía, que son temas que nos gustaría hablar contigo, ¿no?, eh, próximo enlace o si tú quieres la próxima, la, a lo largo de esta semana porque ya viene la temporada de incendios que puede ser devastadora también en esta zona del país, ¿no?
7: Sin duda, estamos a 23 grados en este momento aquí en Morelia ya se siente un poquito más este, eh, no, caluroso 23 en bueno, está... no, 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 Si no, problema, nos 23, quejamos en
0: México está súper a gusto hasta con suéter
7: no, 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 no estamos a más, perdón, este, me equivoqué aquí en el, en el termómetro, quisiéramos estar a esa temperatura, pero no, y como bien dices, Michoacán es un estado que pues ha sido primer lugar a nivel nacional en incendios forestales, en años anteriores lo ha sido y no dudo que en esta ocasión lo sea, y hay una cantidad importante de incendios, no solo forestales, sino también en casos de habitación que esto está repuntando, en este año justamente tenía un reporte eh, reciente que pues estamos eh, en una crisis también de, en ese sentido. Y pues bueno, estamos también prontos para la Semana Santa. Ya vienen muchas actividades para Michoacán. Recordemos que Michoacán Ay, es uno de los estados que abraza sí, con mucha fuerza estas actividades. Sí,
0: hay que ir, hay que ir. Mira rápidamente, Morelia 28, Huetamo 40, Apatzingán a, a también 40. Sí, ya está calientito. Ya, 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 quítate el suéter, pero por lo pronto te mandamos un abrazo y te agradecemos. Gracias, Jorge. Abrazos para todos. Gracias. Oye,
5: saludos a Jorge. ¿Y sabes qué? Mánde. Fallece a los 84 años Madeleine Albright, la primera mujer, ¿te acuerdas? secretaria sí, de Estado Sí, de sí, 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 la
0: Madeleine Albright. Y cómo la
5: admiraba una mujer muy fuerte y pues ayudó a dirigir la política exterior occidental tras la Guerra Fría, pues murió a los 84 años.
0: Así es, todo un, un, un punto de referencia, desde luego, en toda la política internacional y efectivamente en el asunto de la Guerra Fría. Eh, rápidamente, porque se nos, este, se, nos va agotando, se nos va agotando el tiempo, ya quedó entonces este comité prorruso, sí. o cómo se llama, de los amigos de Putin, o cómo le pusieron... De este, Putin's Friends. ¿No? no, no sé. ¿Cómo se llama Miguel? Es comité de
5: amigos de Rusia.
0: Exacto.
3: Entonces, oh, ¿y Miguelón? Sí,
5: así fue. Amigos sí, es, de Rusia. Los amigos,
3: los amigos de los amigos de Rusia es el grupo amistad. méxico en el casa en donde por cierto solo fueron gente del Partido del Trabajo. Estuvo por ahí, creo que uno de Morena y un PRIISTA. La mayoría de los diputados le hizo el feo al embajador, al representante de Rusia en nuestro país, señor. Alga medio. bueno pues ayer
0: estuvo algunos estaban pues tomándose la, la selfie la foto eh, con, con, el, eh, con el embajador ruso mire sí llamó poderosamente la atención ayer fue el comité México China hoy fue el comité México Rusia y veremos no veremos ya, también cómo se, Cuba, ¿no? cómo se interpreta cómo se interpreta definitivamente en el contexto que se está viviendo de la guerra esta decisión de los eh, legisladores de los legisladores eh, mexicanos. Bueno, ya le ofrecimos muchísimos datos, ya estuvimos ahí revisando también muchísimas cosas y nada más para puntualizar, sí detuvieron a la subdirectora de Puente Grande, la que se enamoró del reo, ¿no?
5: El terror es que él a él no
3: no, sí, también. No, sí, sí, también, ¿eh? Ahorita ya Ahí, me mandaron la información. ¿Ya a la pareja? Bueno, Estaba. resulta que incluso los detuvieron estando juntos en Lagos de Moreno, que Por finalmente es la tierra donde ellos nacieron y donde se conocieron. Sí, la subdirectora jurídica de Puente Grande, junto con este presunto secuestrador, fueron detenidos después de que ella le había proporcionado, pues, documentación falsa para que pudiera obtener su libertad del penal de Puente Grande. Los dos ya están detenidos. Ella, 20 años de trayectoria, bueno, pues, parece que el amor, los el, amor,
5: el, amor. Pero,
3: eh, eh, el amor es el amor el amor es, a ver, en el caso de la subdirectora, vamos a ponerlo ¿usted
0: le aplicaría en esta iniciativa del Partido de Acción Nacional para que no vaya a la cárcel y que le den otra pena?
5: Mira, yo estoy a favor de libertad las a un, mujeres, a un, hay a que cap... escucharlas y, y muchas cosas más, pero no es posible que ella quede en, en libertad después de haber eh, infringido la ley de esta manera. Oye, era la subdirectora, era porque tenía la capacidad para, pues, para llevar a cabo todas sus responsabilidades uh -huh. y resulta que ve lo que nos pasa. Se enamoró. No, bueno, pero ¿y?
0: A ver, ¿y qué te y tú le hiciste caso a tu mamá cuando te decía, mi hijita, ese, de ese no?
5: No, no le hice caso, pero no <risa> llegué a esas atrocidades.
0: Era muy malo el muchacho.
5: Pues era un grosero. pero rosero. era un grosero, pero guapísimo. Y cuando me pedía disculpas, yo decía, bueno, entiendo. Ajá. Y me decía, bueno, eres una bruta okay? o qué? <risa> no, no, mamá, tiene razón. No y dije, no entiendo por qué estás plantada.
0: Pues Sí, Total. mira, ahorita nos bueno, reímos un poquito de la anécdota, pero mantenga la comunicación, sobre todo con las con las, eh, con, con las más chicas que empiezan a, a socializar, a tener el novio, a, establa, a enamorarse. Porque desde ahí prende la violencia también. ¿eh? Desde ahí prende prende la violencia y, y las jovencitas, así como decían, y pues es que me hablaba tan bonito Ay, al no, oído no, era que lo tan perdonaba. ¿no? Además. Ah, sí, muy era
5: inteligente
0: además, así muy inteligente.
5: Sí. Era un genio.
0: ¿Y entonces dónde estaba lo malo? Estaba guapo, inteligente. Pues sí, no, ¿no? nada más
5: que éramos tres. Entonces, pues, ah, estaba te
0: ponía el cuerno. Sí,
5: me ponía unos cuernos, entonces
0: sí. No, no, eso sí es inaceptable. Fatal. Y no, eso no. también es una forma de violencia, no, que, eso claro también, que, sí. que eso también se tiene que platicar Hasta con las jovencitas, sí, las jovencitas, los jovencitos, ¿no? Todo. Porque también hay violencia de la que casi no se habla de ellas hacia ellos, ¿no? También hay jóvenes sí, que son violados Sí,
5: sí, sí, claro ¿sí? que sí. Y sí. de repente se ha abusado mucho de esta parte del feminismo y de encauzar sí. esta parte que tanto tiempo estuvo ignorada, velada, uh -huh. eh, y, y ahora sí es un problema de equilibrio, ¿sí? ¿Es, es? Sí lo han comentado jóvenes. Uh -huh. Uh -huh. A veces mi hijo me dice, mamá, ¿sabes qué? Prefiero, o sea, quiero, quiero ir al baño cuando está vacío porque de repente entran las niñas con tres copas, ¿no? Al, al, de, al de caballeros y el que tiene la culpa es uno.
0: Tú? Sí. sí, y mucho cuidado uh -huh. en la Ciudad de México porque es delito grave. ¿Eh? Es delito grave y, la, y la, una persona, una señora puede ir a denunciar. Y ¿Se meten al baño de hombres las niñas?
5: Si, se, si tienen de repente sus tragos de más, se equivocan, ¿no? Y acaban, ¿no? O bueno, hay veces que los persiguen. Más, hasta
0: digo, no digo, poderlo manejar, pero sí hay temas hay más cosas. serios, hay, sí. hay temas más serios que los jóvenes, que los varones, pues con mucha dificultad pueden denunciar, ¿no? Esto lo hemos hablado ya muchas veces. Estaría bien, Miguel, invitar también a alguna persona sí, que hable de cómo puede un varón ir a presentar una denuncia de violencia, de violencia psicológica de violencia física, pues imagínate si, si es muy difícil, incluso es terriblemente difícil para una mujer que la, que la atiendan en un juzgado. Eh, un varón que va con un eh, ministerio público, pues yo creo que también debe enfrentar una serie de barreras enormes, ¿no?
3: Sí, incluso en, en determinado momento hasta, no sé, el, el bullying, el señalar, el de en serio te golpearon y no dudo que... En el, no faltará quien le diga, y pues, ¿por qué no le diste tú dos? O sea, sí, creo que es una situación complicada. La verdad es que con esta cuestión del machismo, creo que muchos hombres que en determinado momento sí pudieran ser violentados creo que muchos eh, eh, se han quedado callados, porque lo que tú dices es muy cierto, Anita, con todas estas cuestiones que hoy se han generado en torno al feminismo, hay lamentablemente quien lo ha llevado a una a una posición inadecuada. Por ejemplo, hoy esta palabra de toxicidad, de, de ser tóxica en una en una relación, pues cada vez es más frecuente, y es ahí en donde de repente, bueno, pues creo que muchos hombres no se atreven, no se atreven a denunciar, pero buscamos un especialista y sobre todo vamos a buscar cifras de qué tanto es que tantos hombres han comenzado a denunciar que son víctimas de algún tipo de violencia.
0: Uh -huh. Atención, nuestros amigos en Morelos, eh, se nos agota el tiempo, pero estamos ahí en este incendio feroz. Es un incendio muy fuerte en, eh, en esta eh, zona que, si no me equivoco, es una zona protegida, bellísima, el Teposteco. Sí. ¿no? Uh -huh. El Teposteco que se está quemando y está absolutamente fuera de control, si no me equivoco.
3: Sí, sí, y, y este es un problema que ya tiene varios días, Javier, incluso en algunas zonas de, del sur de la Ciudad de México se ha incluso detectado ya esta columna de humo, pero ¿sabes qué lo más grave? De acuerdo con las investigaciones, parece que fue provocado, parece que el incendio fue provocado y por la misma... Eh, geología de, de, del cerro ha sido ha sido muy difícil llegar hasta la parte alta y están utilizando algunos helicópteros, de esos famosos helicópteros que traen ahí una especie como de depósitos para estar lanzando agua, pero incluso de manera voluntaria, pues el, finalmente el Teposteco es lo que hace que la gente vaya a Tepoztlán y hace que este sea un lugar espectacular y ver cómo se está incendiando verdaderamente duele y da coraje y más si en verdad fue un asunto provocado. Oye, también antes de irnos información que se está generando en el Instituto Nacional Electoral, pues ya se dio a conocer el cierre del padrón electoral para la elección de revocación de mandato, o mejor dicho, para la participación de la revocación de mandato, y en la lista nominal de electores, bueno, pues quedó registradas con 92.823.216 personas. Y si no me equivoco, para que tenga sea vinculatoria la revocación de mandato, Tendrán que salir a participar por ahí de entre 38 y 39 millones de electores. Ahora entiendo tantas propagandas y ahora entiendo tanta desesperación, señor.
0: Además, en un tema tan complejo, ¿no? Sí. Pues un, un asunto un tanto difícil. Eh, nadie está pidiendo que se vaya el, el presidente. ¿Cómo? A ver, como mecanismo, como herramienta es muy útil en el momento en que en que la ciudadanía diga no pues ya no queremos a este a este presidente pues sí sería muy útil echar a andar la echar a andar la, la maquinaria no sé si se tiene que hacer eh, ya para siempre cada dos o tres años o o en el momento en que la ciudadanía lo pida aquí no lo pidió la ciudadanía aquí entiendo que lo pidió
5: el presidente
0: el presidente ¿Sí? no este, pero entiendo que el mecanismo tendría que ser convocado por la ciudadanía. En fin, de eso vamos a hablar mañana. ¿Cuántos, eh, cómo se va? Bueno, no sé si podemos, porque creo que la veda sí aplica para nosotros no y pa, para todos. Pues
5: hemos estado platicando, digo, es una cosa que va a suceder el 28, el lunes 28. Pero los
0: únicos que pueden hacer la promoción es el INE. ¿El INE?
5: Pues sí, el 28 son los únicos. Se van a dar a conocer las casillas.
0: Pues sí, sí, sí como Los únicos que pueden pues a a lo lo hacer promoción ellos. son el INE. El les son los únicos. O sea, les decimos,
5: a ver, les hablamos y digan lo que quieran.
0: Ya no, ya no, no, oiga, bien. y también vamos a hablar del horario de verano, el horario de verano que ya viene este, el, el día 3, aunque hoy, por lo que dijo el presidente de que vamos, vamos viendo, igual y ya no hay horario de verano, dijo, ah, pues vamos revisando, entonces vamos viendo. Mañana vamos a platicar de esa y otras muchas cosas más. Tu sopita de que fue ayer estaba muy buena. Hoy ya nos vamos. Ay, que pasó. adiós, Anita. Adiós, adiós. 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 Al rato de platicamos. Siga Bye. con nosotros. <risa> Te adoraré
2: si compartimos cada día. Yo siendo el hombre de tu vida. O siéndolo en mis fantasías.